0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se. Ja, då är vi här igen då Erik på Entreprenörsgatans flexkontor. Du var här igen, då, Jon Andreas, med ännu ett nytt spännande avsnitt. Och det ska bli fantastiskt roligt, och vi har dagens gäst här med oss också. Ja, och det är faktiskt en inspirerande,
0: motiverande människa som vänt psykisk ohälsa till att bli kommersiell direktör på själva steningsbåden. Välkommen, Riccardo Amidani.
2: Tack så jättemycket. Tusen tack. Skjut kul var. Ja, du är
0: varmt välkommen. Och Berätta lite om dig själv, den här, hur du gjorde den här mentala förändringen För det är mental inställning egentligen vi pratar om där.
2: Eh, lång historia kort på det svaret är egentligen att jag är en prestationsmänniska eh, av dess like. Jag skulle nästan säga att mitt liv baseras på prestation och någonstans längs vägen så lät jag prestationen och resultatet ta över min hälsa eh, vilket ledde mig in i en psykisk ohälsa och tyvärr hela vägen in i det man... Det man kallar utmattningssyndrom och gå in i väggen. Därefter så började egentligen vår resa ut från det vi kommer att prata om idag. Men kort och gott så var det väldigt högt uppsatta krav på mig själv med egentligen ingen tydlig anledning till varför jag gjorde det jag gjorde. Mer än att jag behövde göra det. Mm.
0: Så, Men vad var det egentligen som fick det att göra den här mentala inställning, för det är en mental inställning du är ju psykiskt nedbruten kan man ju säga, för när man är stressad pressad och pressad då går in i de utmattningssyndrom jag har själv varit där, jag har varit utbränd två gånger så att jag vet vad jag pratar om mm. och förstår den känslan kanske inte exakt din, men jag har min egen upplevelse som, som sagt, men då är det att man har tagit på sig så mycket saker och du, du är i det här mörkret, men det är någonting där som, som pockar på som får dig att ta dig upp ur det här och exakt var det brukar vara små ingredienser. Vilka ingredienser var det för dig som fick dig att vända den här psykiska ohälsan?
2: Eh, målmedvetenhet i allra högsta grad. Eh, målmedvetenhet. Att jag är så fruktansvärt envis. Eh, på gott och ont. Eh, eh, I den här resan var det positivt. Nu med fåsigt igen. Och även att man ja, någonstans har lärt mig längs vägen att älska och läsa böcker. Eh, så det blir naturligt för mig att beställa alla böcker om kbt Kognitiv behandlingsterapi, och sedan därefter verkligen lära mig allting. För jag ansåg det, att de, om psykologerna och terapeuter där ute någonstans, det de kan, har de lärt sig från böcker. Och jag vill studera samma bok för att någonstans se: Okej, okay, vad kan jag applicera i min vardag? Vad är min utmaning? Så jag tror det var någon del av den här skammen av att någonstans inte påvisa att jag är svag liksom. Jag är vi Behöver prata med någon. Vilket vi ändå kommer att komma till sedan. För någonstans så bryts den bara med. Men till, till ett första steg var det. Liksom, Nej men jag så grejer det jag själv. Just för att man är så målmedveten och enveten. Att liksom kunna säga det. Vet vad jag tog mig ur? Psykologi, eller psykolog behöver inte jag grejer det här. etc. Eh, och det kan man till en viss del. Eh, men man inser snart att. Ja okej. Okay, och vad gör jag nu? Och då är det bra med professionell hjälp. Men jag beställer väldigt många böcker. Satt och läste. Jag vet inte hur många. Allt ifrån KBT får damm hela vägen till väldigt eh, komplex KBT och mm. insågtslut att oj, hur jag vrider och vänder på det här så förstår jag fortfarande inte liksom, hur resultatet har blivit så här. Jag förstår varför vi är där vi är, men jag förstår inte vad liksom, själva grunden är. Jag har liksom inte listat ut det och där kände jag att jag behöver någon annan människas liksom, in putt i vad är det som faktiskt har orsakat detta från första början. Jag för, liksom Om man ska dra en parallell så förstod jag att det brann. Jag förstod att jag har skapat sin låga men jag förstod aldrig riktigt vad är det, vilka två ingredienser som har skapat den här elden från första första början. Och någonstans var det det jag behövde komma underfund med för att utan det så kan det hända igen.
0: Exakt. Och vad var det då som hade skapat
2: den här elden? Mm, nu, med facit i hand, så var det faktiskt...
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: En, en, en stor i form av jag känner väl att jag tillräckligt Tillräckligt som människa. Om man ska hårdra det så mm. långt. det väldigt bra med pengar. och Ytligt sett såg det bra ut. Men det var någonting i det inre Som var liksom nej. Och vad det exakt var. Har det kommit nu fram till. Att jag hade en dysfunktionell relation till min, till min far. Som absolut spelar roll. I hela den här prestationsdelen. Men, så det var en grundfaktor. Som blev utlösande. Men själva det som verkligen. Liksom bakade ihop det hela. Utifrån alla våra sessioner landade i att vi... Det var det var känslan av, av otillräcklighet helt enkelt. Ja. Att känna att jag vet... Också att man vandrar runt i ett och förstår liksom inte... Okej, okay, jag vet inte varför jag gör det Nej. Det var ett, ett stort frågetecken.
0: Jag förstår den. Jag hade likadant... Alltså ungefär den här otillräckligheten liksom. Jag, jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Pappa, mamma och tre och Jag var ju idrottskillen då på den tiden och de andra var ju annorlunda. Mecka mm. med moppar och sådana här saker. Jag är totalt ointresserad. Jag vill inte ens vara handyman. <här> liksom. och, och när jag skulle läppa min pappa, han sa det aldrig rent ut men man kände att jag fick bara en chans att göra det här. Mm. Till exempel om jag skulle skruva på någonting och då fick, man, då fick jag alltid den här känslan av att Nämen, jag får inte ens en chans, han ger mig bara en chans, han visar mig inte utan han bara, nej men det, jag fixar det själv liksom. Och den här otillräckligheten som du, då sökte man en bekräftelse att ja. jag kan. Ja. Och jag började ju renovera lägenheter hus själv och och sen när jag är färdig till slut, då när allting rämnade för mig, då insåg jag ju, varför gjorde jag detta? Det var för att från min barndom att jag kände att jag hade tummen mitt i handen kan man säga. Och jag ville bevisa för min far fast jag inte visste om det precis som du säger. Inte visste om detta. Och det är precis den känslan liksom. Den här otillräckligheten som man behöver jobba med för att komma någonstans i sin inre utveckling. Den är så viktig. Så det var fint att du har kommit fram till den insikten.
2: Jag har det och det var en morgon det slog mig. Jag är väldigt målmedveten så Lutso var jag inne på mm. I, alla, i alla områden kanske på en, en ganska många ren obsessiv nivå. Eh, men hur som helst så, så hade jag bakat ner mina mål för 2019 och så satte jag mig tillbaka, slog mig ner och liksom reflekterade med, okay, hur mycket har jag nått nu då? Och då insåg jag, men vänta nu, jag har ju slagit de flesta av dessa mål. Det gör man kanske inte alltid. Eh, då var det liksom det kom till mig för att jag insåg att men vänta nu, jag är klar till ekonomiska, jag har klar till materiella, jag har klar till det, det det. Och då kom nästa fråga så, okej, okay, och nu då? Det har ju inte gett mig egentligen någonting. Mm. Jag har satt upp ett mål. Jag har klarat det. Och nu? Vad gör jag nu? Mm. Och då kommer det, det... Det logiska är att säga. Ja, men då sätter du nya mål. Och så krossar du dem. Ja, ja Absolut. <laughs> Fan. Ja. Men känslan. Själva självkänslan. Följer liksom inte med i den processen. Ja, utan den blev mer... Det blev som en inre röst som liksom... Men men du kan köpa hur många klockor du vill. Du kan tjäna hur mycket pengar du vill. Du kan göra det ena med det tredje. Men med facit i hand så kommer inte det att ändra ditt sinnestillstånd för fem år. Mm. Och när man också ser över det. och kolla hur mycket jag har prioriterat. För jag blev lite så här. Okej, okay, nu har jag två barn. Eh, under tiden hade jag, hade jag ett då. Vilket är att okej. Okay, när jag sitter och liksom grubblar över det här så blir. Men om jag har nått alla dessa mål, Herregud, hur mycket tid det måste ha tagit från dem. En annan del av mitt liv. Mm. Eh, och då blir det också någon typ av ångest. Det blir som ångest på ångest. Att ja. vänta nu. Och då blir det en till ångest. För mm. då blir så här. Men ska jag släppa hela min karriär? Liksom, jag är jämnad för det här. Mm. Eh, för att inte. Så det blir någon typ av. Hur ska man säga. Det blir eh, kortslutning liksom. Vad gör jag? Mm. Eh, och då blir att man inte gör någonting lätt. Mm. Och då får man en ångest. På grund av att man är presta en prestations <laughs> på prestationsmänniskor. Prestations Precis. så det blir liksom så här. Man, man, liksom, man vet inte vad man ska ta vägen. Man, man inser bara att wow, jag prioriterar fel. Eller gör jag det? Ja, men det gör jag. Eller jag gör jag det? Ja, men det måste ju Vad händer om jag inte gör det? Man bara ställer sig frågor. Man kommer absolut ingenstans. Och till slut så inser man att ja, så här är det. Eller? Nej, jag måste prata med någon. ja Det är väldigt märkligt men man känner det, det är som en labyrint i princip. Man tror att man börjar närma sig till slut, men man är så långt ifrån att när man pratar med någon liksom, som har en objektiv syn så blir det liksom såhär, men det här, du bör, och så den klassiska, du bör ha kommit tidigare, ja, absolut. Men någonstans blir det liksom, så: här, varför, vart ska jag, och den frågan ställer ju alla, vart ska jag någonstans till sig själva, till andra människor? För någonstans, när man är målveten, vet jag ska flytta mig från A till B. Mm. Här är B1. Jag vet inte vad B är. 2. Jag vet absolut inte att jag ska ta mig till B. Och 3. Varför vill jag ta mig till B? Jag vet bara att jag ska göra det. Så det var en tuff period i mitt liv. Och det satte stopp för väldigt många andra delar. När det kommer till fysiska aspekter. För jag slutade sova. Jag sov inte en hel natt på fyra månader. Och det är ganska påfrestande mentalt. Mm. Eller det är väldigt påfrestande. Det var allt ifrån... Ja, med ständig prestationsångest över väldigt, väldigt, väldigt små delar. Och man tror ju att man är oövervinnlig. Man tror att okej, okay, men för man är ju tyvärr, när man är envis och målmedveten så har man ju kanske inte alltid tänker i superkloka barnet och man tänker alltså så ja ja, oh, nu går det inte bra. Vad gör jag då? Jag jobbar hårdare. Och det är ju inte genialiskt någonstans, men det är ju inte det. Så vi sa, okej. Okay, och det är, tillräckligt. det är inte tillräckligt, vad gör jag? Jag jobbar ännu hårdare. Okej, okay. det är inte tillräckligt. Vad gör jag? Jag jobbar ännu hårdare. Och till slut så blir det... Ja, resultaten kommer därefter. Men eftersom de inte har någon power, liksom betyder ingenting. Så blir det som att jaga någonting som inte existerar. Och det... så det, det Jag vet inte. Det kändes bara som att jag sprang efter min egen svans i princip. Mm. Och efter det så, så small det. Och när den här prestationsångesten, utmaningssyndromen, framförallt även eh, panikångestattacker kom i sömnen. Vilket är kanske det värsta jag har upplevt. Mm. Då liksom började jag landa i att det här är inte hälsosamt. Eh, men det som var det värsta var att jag förstod fortfarande inte vad är det Två delar. Ett, vad är det som har tagit mig hit? Vad är grunden? Och två, hur länge har faktiskt det här byggts på för att idag utlöses någonstans. Mm. Är det här någonting som har pågått i tre, fyra år sedan jag blundat för? Mm. Eller är det någonting som har hänt i en vecka? Och det är rätt svårt att ta reda på. Hur street smart man än är. Hur teoretiskt lagd man än är. Så kanske du behöver ha någon som har liknande erfarenheter. Eller dylikt i de här mm. delarna. Mm. Så där var min resa i det. Gjorde att jag gick. Om med faset i hand så är detta. Ett, ett långt svar kort. Det som... Anledningen till varför det small så som det gjorde var för att jag hade ett enormt självförtroende. Mm. men extremt låg självkänsla. Mm. Och det bakas in till det, lite det du var inne på, Så andreas Man vill bevisa hela tiden. Man, be 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 man vet inte vem eller vad man vill bevisas för. Men man har någon typ av bekräftelsebehov. Och mitt är enormt. Ja. För min fru brukar säga det att ja. det är jag har aldrig upplevt något liknande. Nej. Så att... Det kanske finns en fakta i det också, nu med
1: fastigheten. Jag blev lite nyfiken mm. här också, sådär, när, när du är i den här processen och det är utmattning och det är svårt att sova och sådär. Och sen väggen liksom, smällen mm. där. Var, mm. Vad är det som händer då? Eller hur upplever man det? Eller hur upplever du det?
2: Fysiska aspekter kan jag säga. Ja, Eftersom jag var väldigt envis så var det liksom, nej, det här händer inte mig. Jag tar mig igenom det. Jag mm. går igenom det. Det är inga problem. Men när, när kroppen säger emot, och då menar jag sömnbrist är rätt, mm. det kan bryta ner vem som helst, mm. så kan jag säga. Och efter någon vecka, två, tre veckor, då började det bryta ner mig på riktigt. För att jag drömde bara madrömmar, väldigt hemska sådana, om min dotter och massa hemskigheter som hände. Så att till slut så satte det mig ett state of mind, där jag faktiskt blev rädd för att sova. Mm. Och det är ett rätt effektivt sätt för att bryta ner kroppen, för är du rädd för att sova så sover du inte. Och då blir du liksom eh, halvtåkig på dagarna. Och då har ingen energi. Du, har liksom inget, du vet. Det som är rätt frustrerande. Det är att du, du kan leva så. Du är precis likadan. Bara att du känner andra syndrom. Som att synen liksom svikta. Du, är inte, du kanske är 95% men du är inte 100%. Det är det andra delarna Läser du en bok så måste du läsa om samma sida flera gånger. Så att du känner att någonting är fel. Men det är ändå inte tillräckligt mycket. För att du liksom ska identifiera att okej, okay, det är summen. Utan du går runt i ovetenskapad växel liksom, och det är... Jaha, men det är lugnt. Jag grejer det här. Jag behöver inte summa, men det behöver man. Så att de fysiska aspekterna, sumnen var superviktig kanske för att börja min resa för att bryta ner mig. Och sedan när panikångestattackerna kom. Det var en del, men när de utvecklades och, att, och det skedde liksom i sumnen. Då blev det väldigt, väldigt tungt. Man vaknar nätter med näs... Det där deras näseblod nästan varje dag och det, man, man vaknar i en pöl av blod och då blir liksom första känslan ju direkt vad är det som har hänt här egentligen. Om mm. man inser att det här är liksom inte tillräckligt och sen börjar man, Om man nu ska vara super ärlig så börjar liksom komma in att jag orkar inte det här men då får jag inte sova snart så Så kommer inte det här att funka och Man ligger där på nätterna, man, klockan är tre, fyra på morgonen, folk ligger och sover. Men det är, man är helt klarmaken och man har liksom ingenting att göra mer än att ligga och grubbla över sitt liv. Så det kändes som att man var frihetsberövad på något sätt. Mm. Och då börjar man liksom säga, men hur länge kommer jag orka det här egentligen? Och hur macho man än har varit och hur enveten och, och tjurskall är så börjar det faktiskt verkligen bryta ner den kopiös. För då försvann självförtroendet, det som alltid varit min reservtank. Och sviktade bara på självkänslan och där var det liksom ett, det var ett rent fall. Och då var det inte många som stod och, och, eller många, jag hade många fantastiska människor men det var liksom ingenting inom mig som kunde bära upp den här personen och rädda den här människan utan det var bara small. Det var liksom, mm. frågan var bara, kommer jag att leva med när det här är över eller inte? Och det blev värre och värre och värre så jag gick och tog alla möjliga testar. Och jag hade tydligen väldigt, väldigt hög ångest. Just för att... När min prestation sviktar... Då började jag få i andra delar. Mm, mm, Men jag kan ja. egentligen inte göra mycket. Eftersom jag är inte en välfungerande människa. Mm. I andra delar. Så att när sömnen slog in... Vecka två, tre skulle jag säga. Framförallt efter... Ja, nej, nej, så fort jag började drömma väldigt hemska madrömmar. Som jag än idag mm. kan detaljerat säga vad som händer. För de var, jag har aldrig varit med om liknande varje gång eh, då började det, det ta mig. Så jag läste om Cristiano Ronaldo som jag alltid har fascinerat av. Är, det vet ju du, en träningsnarkoman. Han har ett system som hjälpte mig väldigt väl och det är att man kan sova 18 minuters intervaller och då menar man på att du får du två timmar energi, säger forskning. Så det var vad jag började göra. Jag ansåg att okej, okay, min remsum då, jag kommer inte att kicka in det kanske är att jag hinner sova 4-5 minuter. Mm. Remsen, eftersom jag är så supertrött. Men 18 minuter håller mig på banan.
1: Mm.
2: Så jag satte intervaller på 15-18 minuter. Mm. Så, hela tiden.
1: då såg du liksom började ta dig tillbaka med, ja. med summen. Du började fokusera på summen som steget.
2: Ja, så som steget. Men det var verkligen Oj. korta, korta intervaller. Mer än, än någonting annat. Än någonting annat. Och det som var... Ännu spännande, eller vad gör vi nu med ljuset? Det kan vi säga här
1: i podden då direkt, för där spelar vi in att vi fick ett strömavbrott. <laughs> så Ja, det
0: försvann. blev lite... <laughs> det blev väl lysigt. Ja, det känns lite
2: benjafonvaktigt här när jag, tillbaka, när jag startar, var är tillbaka där jag Var liksom.
0: finns elcentralen här då? Vi har ju så elektriker i grund och botten, vet du. Och...
2: Ja, det känns som att vi har koll på dem. Ja,
0: så ni kan fortsätta babbla där. Jag går och kollar. Ja, men de där ute, utan kast
2: ja. på den här då, antar jag. Ja det trodde man inte att det skulle nå in i staden men jag ser man och få swalba gång innan. Ja så det är det var verkligen en en utmaning och sömnen är väl den ska man inte underskatta så kan jag säga. Nej det är ju det första så vad när
1: när jag coachar klienter så är det ju du vet ibland en del en del är ju stressade så så ska man springa maraton och grejer och ja, absolut men ja och så vill de fokusera på träningen så här för mm. de vill prestera, mm. Ja men det är kanske inte där vi ska börja tala. Nej, nej, nej. så börjar man titta på kosten då. Ja men vill jag mena kosten? Ja men det är kanske inte riktigt där heller vi ska börja. Vet. Utan det är sömnen. Mm. Sömnen är nummer ett. Har du inte sömnen så faller ju allt annat som dom och brickor. Precis. Så nej. det är där du får återhämtningen, vilan, minnet, hjärnan, liksom reboot, allting. Det är mm. sömnen. Och, och, och sova ordentligt utan att jämstligen vakna utan veckaklockor
2: eller någonting. Man ska ju sova ut. Och det är ju det. Ja, och det är ju römsömnen som egentligen är det viktiga. Ja, inte ja, hur länge du ja. blundar. Alltså när, ja, när, när kroppen tar det ifrån dig så har du inte så mycket. Alltså du är ju är chanslös. Ja, det, det är så ungefär som, så. som ja. det är som när man är ute mitt i, ute i havet. Liksom. Det ja. spelar en roll hur starkt ja. du, du kommer att och sjunka oavsett om du vill inte. Så att, ja, det är, eh, nej, det var, det var Det var en tung period, mm. så kan jag säga. Och jag har alltid varit väldigt eh, med, ä, väldigt ärlig nu. att mm. Innan detta har jag alltid ansett att men, gå in i väggen. Vad är det? Är det för arbetsskygga? Liksom? Man har mm. varit så enveten att, men är det någonting folk hittar på? Ja. Eh, med, nu blir, skäms man lite, lite att man har liksom sagt det. Men med facit i hand så blir det ändå så här att man vet ju inte vad det innebär. Så det är ganska diffust ja. Ja, eh, utlåtande. Precis. Ingen vet, det finns ingen medicinsk liksom, bedömning av om du har gått in i väggen utan ja. det är någonting människor anser att jag är liksom inte kapabel till att utföra mitt arbete ja, eh, och när det händer då blir man lite så att mm. oj, är det så här? Mm. så det kan vara en bra läxa att det faktiskt händer mm. ibland för man måste verkligen gå ner på djupet
1: man vet ju inte det är, liksom, tänker jag
2: när det händer vet du det ja. eh, det kan jag säga eh, när man är inne i det tänker jag. Då, då vet du det, i, i allra högsta grad. Ja. Då vet du det, för att när det händer så är du helt chanslös. Ja, precis. När kroppen ställer sig... Vi kan säga att hade kroppen inte motarbetat mig ja. så hade jag gått igenom det. Ja. Men eftersom den tog iväg mina enkla mest värdefulla verktyg, så såsom ja. sumn, ja. liksom ett och ja. hela de delarna, så har du ingenting? Alltså du, det känns som att du kommer med en sked till en knivfack tillvisat. Ja, ja, ja. Det är helt platsligt. Ja. Djupt, så
1: så det... Men när man, när man är på väg in i det tänker jag. Då, då, då märker man inte det riktigt. Eller inte mer. Som du berättade man är liksom inte medveten om Steg ett här, liksom. Och sen steg, steg, När man är vid steg 100 då är man liksom in i väggen Men när du börjar ta lite i taget så. Här,
2: jag tror det är så, det så är jag tror det är från person till person faktiskt. Ja, det, var det lite mysigt. Jag tror det är från person till person. Det är inga konstigheter, nu får vi improvisera. Nej, det är nej. fantastiskt. <laughs> det var mysigt. Ja, vad var vi någonstans då? Jag tror det är från person till person. Upprikt sagt för att jag bör ha sett det tidigare men jag var så extremt enveten och tjuskallig att jag lät det gå till ett slutresultat. Mm. Men hade man varit lite på tårna och lyssnat på människor, för många men mm. man ser ju ofta på någon om man inte är hundra. Liksom. Mm. Mm. Då hade jag mm. kunnat förebegå på ett helt annat sätt. Mm. Så det finns de som känner av att nu är det, in, det är någonting som inte står rätt till. Mm. Återigen det här gjorde jag längre tid innan summen kom. Mm. Jag menar, prestationsångest har jag haft länge. Mm. Men det är ju det. Jag tror det är från person till person. Mm. Jag tror att alla behöver inte ta det till det maxima som jag gjorde tills. Det kommer som en våg. Mm. För då är det svårt att, att parera. Mm. Men det är ju det. Om du skjuter det under mattan hela tiden så kommer det ju mm. Nej,
0: mm. Jag känner igen det med prestation. Jag har ju också varit en extrem prestationsmänniska. Liksom, att eh, ha höga mål och ambitioner och hela den biten. Och jag har ju som sagt gått igenom två utbrändheter. Mm. Och en tredje gång. Mm. Eh, och jag lyssnar ytter, utan Det jobbar hårdare. Mm. Mata på, kämpa på, ingenting. Allt klarar ju man själv. Jag är en doer liksom. Och jag, och jag förstår den känslan. Men nu med, med facit i hand så har jag ju mer verktyg. och har mer ett inre lugn att ja de här målen vill jag göra men de är inte så viktiga. Mitt liv har blivit viktigare. Mitt välbefinnande, mitt, mitt inre jag, min autentiska jag, min självkänsla. Och mina relationer. Att jag ska vara det fint och harmoniskt varje dag. Där är det. Och prestationerna. Jag har mina mål fortfarande. Men de är inte så viktiga. Mm. De finns där. Jag strävar efter dem. Jag jobbar mot dem. Men vi vet ju alla som har mål. I olika, sätt, olika former. Det. I olika former, liksom. Alla som har mål. De vet ju att ja, det här ska jag nå. Men det är, det är som sägs känslan när du kommer dit. Du ska ha den goda känslan hela vägen. Ja. I alla områden i livet. Absolut. Det är det det handlar om. För har du bara det målet annars. Så många som är prestationsmänniskor. De sätter ett måltid, ett till, Så bara avverkar de mål efter mål efter mål. Men de är alltid tomma här inne. Korrekt. Och det är den biten som jag jobbar med. Liksom att, att man ska hitta sin självkänsla. Sitt autentiska jag. I alla områden i livet. Och du älskar ju citat har jag förstått
2: eh... Nej jag tycker Om det har någon power bakom det ja. eh, Inga klischiga citat Utan någonting som liksom jag kan applicera och känna. Okej, okay, djupt mm. Då gör jag det Men eh, det finns vissa som tycker det så. här. Eh, Nej men det är
0: ju eh, allting, är en allting är en smak också Vad, vad har du för favorit
2: då? Jag har två eh, Ett från Bibeln I will walk by faith even when I cannot see Och det andra från Bibeln I will do everything through Christ strength to strengthen me så jag kan ju alltid genom krist som stärker mig. Och det är någonting som alltid tar mig igenom min utmaning. Så det, det är ett ma mantra jag använder när jag ställs inför en rädsla. Mm. Vikta upp min nuvarande arbetslöshet många mm. gånger. Jag menar, det är varje dag i inte det andra ljus. Liksom. Man vet aldrig liksom vad man går in för, för lejongap. Och då Nej. måste man vara någonstans inse att okej, okay, det som kommer kommer. Men jag kan göra det. Jag har kommit hela vägen hit så att jag fortsätter framåt mm. eh, vad som än ställs framför mig. Så att det är någonting som, som jag håller fast vid. Sen mm. finns det många andra i andra delar än den strategiska och taktiska delen. Då är det helt andra citat som jag, efter, efter, eh, som jag tycker om. Men de två känner jag egentligen är jag då. Eh, mm. Att jag går fast jag inte ser. Och vad innebär det? Jo, det innebär att... Jag tror på mig själv, jag tror på min resa, jag tror på processen, eh, jag tror på min kunskap eh, och, och var, varför jag är född till att göra saker. att Jag brukar säga det på, på skämt att i min värld så är jag den bästa som någonsin levt. Eh, men det är och inte bara nu utan någonsin, då, då brukar andra skatta Det är ju eh, inte så ödmjukt viktigt det är säkert inte men... Jag känner att jag behöver tro det ibland för att kunna gå igenom det. Och lite så innebär att vare sig det är sant eller inte så går jag med den med, med det tankesättet hela vägen. För lite som, som en fotbollsspelare som John Gretti som tyckte om var att om inte du tror på dig själv, den kommer jag annars att köra det?
0: Precis, säkert är det.
2: Så det tycker jag, den har jag faktiskt tagit med, det, det får man igenom. Så Jon om du lyssnar på det här så bra sagt.
0: Bra Gudetti, Kanske blir bara Bra nästan grejer. podjes. Jag Kanske, kanske. Det, det är intressant med citat. Jag jobbar ju med att ta fram ditt innersta citat.
2: Mm.
0: Och ditt eller mitt. Då, liksom. Och som, du, som man kan använda i alla områden. För den, den omfattar alla områden. Precis alla områden i ditt liv. Är det den omfattar då egentligen. Mm. Och då kan du applicera det precis allting. Även arbetet, din relation hemma. Med dina föräldrar, med vänner, med val i livet. Då räcker det med ett citat. Det behöver inte ha flera. För den är ditt citat. Den är från Rickard Amidani. <här> 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 Och det, det, det är faktiskt en väldigt... Du vet, jag, jag har ju den själv. Liksom. Jag hade inte den innan. Men ändå, då hade jag ändå hittat mitt innersta jag, så att säga. Men jag fick det här verktyget att faktiskt... Fick det på ord. Att faktiskt ha min eget citat. bam Det här är Jan-Andreas. bam Wow. Och det här kan jag använda i allting. Och det blev, blev så mycket enklare. För att när du har ditt inre jag. Ditt citat. Ditt syfte. Allt annat. Som inte hör till ditt syfte. Och det här är hela livet jag pratar om. det Jag pratade bara om ett visst mål. Utan det är hela livet. Det, det blir som att du är som en and. Och du får vatten. Så du bara rinner av så att du bara fortsätter rakt fram för att allt annat bara rinner av hela tiden som är inte i relevans med ditt egna citat det är det som är det fina
2: Du utmanar jag att fråga dig då vad är, vad är era favoritcitat eller mantra vad är det med Erik
1: det är jag, jag får ta och suga lite på det jag har, jag har rätt för sig men jag kommer inte på det just nu jag får klämma lite på det här Jon Andreas ta jag tar ju mitt egna, egna livskifte I'm free,
0: I share my love and happiness with all beings. Det är Djup. min. Djup. Det är min. Så att hade inte jag känt mig fri här med er. Och inte känt att jag kan dela min kärlek med er. Så hade inte jag varit kvar här.
2: Nej, det, det, det var du tydlig med förra gången. Ja. <laughs> det var det. Jag var lite fascinerad tänkte det. Tänk om alla var så raka. Det jag var. Ja, ja så nej, men det,
0: det är ju så. Men jag, jag behöver inte alltid yttra det på det sättet. Jag kan ju säga, till exempel om jag känner att eh, rickar i det här fallet inte... Att han validerar de här, mitt inre jag med de här. Då hade jag kanske sagt bara till Rickard, ja men Rickard, du verkar vara en jättetrevlig människa. Du har fina egenskaper så, men jag får avlägsna mig här. Jag har lite andra åtaganden att göra. Mm -hmm. Och ha förståelse att vi kommer inte, alla kommer inte tycka om en. Och alla kan inte vara ens vänner. Det är så enkelt det är det. Så är det. Och, och vara tydlig och klar, det har ingenting med personerna att göra utan det de har med att så är det. Alla kommer inte tycka om Rickard, alla kommer inte tycka om, om Erik, alla kommer inte tycka om mig. Så är det. Och med den insikten då behöver man inte söka andras bekräftelse på den här otillräckligheten vi pratar om innan. För då har du din egen tillräcklighet hos dig själv. Det är den som är så vacker att du mm. känner din egen tillräcklighet. Så där är mitt favoritcitat och du fick en liten, ni lite fördjupning på den hur jag ser på
2: det. Ja, men det var Det är bra, det är bra. Tydligt och bra, tydligt och bra. Och väldigt har, djupt.
1: Jag har faktiskt ett, men jag fick fuska lite här. För ja, jag men det, det är okay. upp Det, det är här helt okej. Okay. Men, men det har en liten story också, för när jag började bygga min verksamhet och business och funderade, har jag något citat eller vad vill jag skapa, hur kan jag göra? Så här hittade jag ett citat som jag satte upp på fönstret, så det har jag faktiskt bredvid datorn. Och det har suttit där i tre år kanske, eller två år någonting. Okay. Så det ser jag ju faktiskt varje dag då. Men jag fick kolla upp det här för det är okej, ja, det är okej. Okay, okay. Men det är faktiskt från Einstein. Uh, do not try to become a person of success, but try to become a person of value. Mm.
2: Fantastiskt. Fantastiskt. Jag och, tycker det står till nej, är välsla.
1: Ja, och det, och det är ju alltså vi kan ju försöka skapa resultat och gå i action och masse action kanske så där, men egentligen kan vi kan jobba på något sätt bidra med värde till andra människor. Det är ju där det ligger. Och oavsett liksom, kanske då verksamhet vi bygger eller genre så här så har vi inget värde vi kan förmedla. Så blir det väldigt svårt att stylta upp det här. Liksom. Det blir som ett korthus. Det funkar inte va. Men, men, och, och där tänker jag precis som du och så att liksom hitta sitt autentiska jag och sitt syfte och sitt livssyfte. Och precis som du också då Rickard att, att vi... Vi, vi är oss själva liksom. Vi kan ju bara vara oss själva. Vi kan inte vara någon annan. Vi kan som ju bara som vara 100%. 100 Vi är ju som vi är. Du är fantastisk. fantastiskt. Det är, vi, vi, vi är unika. Vi är perfekta. Som du sa. Du, du tänker att du är bäst,
0: du är den bästa. Och du är det. För du är den, du är den enda Rickard Amidani på hela den här planeten. Det finns bara en Rickard. Även en... på
2: Itamodesi faktiskt. Det har jag googlat upp. Ja det är, ja, är, är inte. Ja fantastiskt. Vi
0: liksom, du här, du, bara där är du unik. Bara där är man en vinnare. Alltså, vi är unika varelsen. Vi har speciella förmågor, speciella gåvor som vi har, som vi kan använda oss utav. Du kan göra det på ditt sätt. Rick, Erik gör det på ditt sätt. Och ni som lyssnar gör det på ert sätt. Det är så det är. Och, och faktiskt värna om det. Och inte jämföra sig med någon annan och så att man känner sig sämre eller bättre. Utan, okej, okay, inspireras av andra. Det är jättebra att göra. Och motiveras av andras handlingar. Men var ditt egna jag och Sätt ditt egen ribba. Vad du tycker om och göra. och Ha den därefter. Man behöver inte. Alla är ingen Zlatan, Alla är inte det. Slatan gör sina saker jättefint. Och han är grym på det han gör. Inspireras av hans. Om du är fotbollsspelare. Inspireras av hans rörelsemönster. Titta på dem. Men gör din egen grej.
1: Det är det Exakt. jag alltid för Och där är det då att, att. Tänker jag också. Liksom, hitta sina sitt valför och sina drivkrafter och sina egenskaper och vad, är som, vad är det som just jag tycker om vad vill jag göra vad, vad, vad vill jag mm. och, och sen när ja, man hittar dem det är ju en process här och sen liksom, nära dem och våga visa dem och vara vuppen med dem och våga vara sårbar givetvis va för det är ju de egenskaperna man kan bygga allt Absolut. det är, det är Absolut. där det hänger ihop.
0: På. Vad är det för drömmar?
1: Rickard
2: det är kanske den tuffaste frågan någon som jag kunnat få Att <laughs> <laughs> ställa en fråga Till en så målmedveten människa Vad han har för drömmar Det, är, det kan vara du... många människor på tårna. Ja, det, eh... Du
0: är rikad bara
2: Du, du ska vara ja.
0: dig själv
2: Jag menar drömmar Billionaire Nej det, det är ekonomiskt oberoende Absolut ja. Men det har med frihet att göra ja. eh... Det, har med, det kommer ni till en enda del. Och det är att jag vill styra livet. Inte att livet styr mig. Yes, eh, sedan. Jag ser det som ett verktyg. Mer än liksom ett, 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 för, för att kunna göra det jag vill. Jag vill aldrig ha hämningar. Sen kan man använda många exempel. På vad jag menar med det. Men jag vill aldrig någonstans. att jag. För det har jag gjort många gånger. Sats i situationer där jag inte är fri nog till att välja. Utan jag behöver anpassa mig. Eh, så därför ja. Men. Vad är mina drömmar? Det är en väldigt bra fråga. Min absolut främsta dröm, om vi ska se yrkesmässigt, det är att jag har ett stort romahjärta i fotbollen. Alltid haft. Min, min dröm var att, att gå ut på Olympico <laughs> med nummer 10 på ryggen i många årstid. Den drömmen har, har skenat bort. Nu är jag 30 så snart så att jag får vara lite realistisk. Men det, min dröm är att någonstans få representera den klubben. Den organisationen på, på någon uh, yrkesmässig nivå. Mm. Även om det är en uh, ledningsgrupp eller, eller det lite ingen aning. Men det är dit jag någonstans som jag nu får drömma mig bort. Mm. Uh, skulle tycka det var fantastiskt och roligt och, och, och liksom att bidra med, med min uh, erfarenhet därefter. För business har blivit min nya fotboll. Det är det jag tycker det är mm. extremt mm. kul. Uh, så det är yrkesmässigt att det det, jobba för, för organisationen AS Roma. Uh, för när det kommer till drömmar, mig personer, det är lite som jag varit inne på. Jag har förstått att det här livet är... Vi alla har det bäst före datum och min dröm i slutet av dagen, det är att faktiskt... Om vi ska hådra det, min dröm är att den dagen jag går bort, eller eh, min mormor då, så ska jag faktiskt... När på min begravning, för jag tycker att det är liksom konsens, är slutresultatet av allt jag har åstadkommit, alla timmar på människor, you name, it, you name it, you name it alla investeringar på ett eller annat sätt allt från mjuka värden till hårda värden kommer ner till hur många människor är det som faktiskt sörjer den hur många människor som deltar på ens begravning eh, och det slog mig när min, min mormor gick bort som var min mentor att wow, hon hade kanske inget superjobb och det var aldrig intressant för henne, men människor var ledsna, människor var liksom, det var fullsatt där inne och folk var genuint, det var verkligen kärlek i rummet och då insåg jag att det här väger mer än allting annat. Så min dröm är att vara, precis som Erik och inne på, en människa av värde. Mm. Kanske väldigt diffus svar. Men det är ett svar jag behöver leva efter. För att någonstans inte, återigen, jag vill inte uppnå mitt livsmål. För om jag gör det, då vad har jag att leva för därefter. Utan det kommer jag aldrig få svar på om jag har gjort det eller inte. Och det är någonstans en, en dröm som jag har många gånger att föreställa mig själv att människor säger goda saker om en och det är inte vad jag säger utan det är vad jag vill att människor säger
3: mm.
2: jag lever efter ett, på ett sätt som jag hoppas att människor faktiskt i efterhand ska säga att han var sån, han gjorde detta eh, så lite med det du är inne på att leva utifrån ett värde men det är, min, det är ett, en dröm jag har som jag hoppas aldrig kunna uppnå mm. eller om jag gör det så det är det för vi. om de inte har någon digital lösning på e mailen så eh, kommer jag nog inte få reda på det
0: Nej men det är intressant för du, du som sagt du är Commercial Director på Stelingsbåden och ni är ju i en speciell situation nu som vi alla vet, det är ju coronatider, det är mycket varslingar och så, hur ser -ja. det ut där alltså då, för att skapa mer värdet till, för jag förmodar att ni får varsla folk där
2: eh, Vi är en jätteutmanande period eh, hela branschen så man får ju vidta de åtgärder som krävs liksom, eh, mm. sen när man varslar permitterar, det, det det är inte rätt man att liksom yttra med. Men det är jätteutmaningar i branschen. Helt klart. Men man gör lite som var inne på. att Det har kommit en yttre, om, en yttre omständighet som, som har rubbat hela, hela världen kan man nästan säga. Och då får man bara hantera det. Så är det. Det, det, det drabbas så många människor på både privata och på yrkesmässig nivå så att det är klart att det, det, det slår liksom, det gör det ju. Men nu är det vad det är och då får man hantera det, så att eh, vi gör vårt bästa av varje då. Sen är det att jobba emot vind absolut, men
0: Orkar, rättare Orkan är nog kanske ett bättre ord på det, det
2: är inte helt omöjligt att jag med det ordet, att... Men å andra sidan eh, Man lär sig av det med, vi, vi kanske lär oss någonting av, ja, i samhället att inte vara så naiva och förstå att vi är inte så starka som vi, som vi tror. Vi är ett virus ifrån och blir helt utblånade. Mm. Eh, och med det sagt så kanske vi behöver rösta ut oss för, för vad som kommer skall. Om det här inte tar hela världen. Mm. Och det är lika så med branschen. Jag menar nu eh, kanske vi måste förstå att vi är inte alls kompletta. Så det finns ju mycket, många möjligheter i, i det här kaoset. med. Och det är också ett... ett favoritresultat, eller citat jag har inom businessen, det är i allt kaos finns möjligheter. Och mm. det är av Sun Tzu, den gamla kinesiska generalen. Läs boken Art of War. Fantastiskt, mm. älskar den. den. Det citatet är hur ska man säga, hur kan man hitta de här små, små, små vinsterna som folk förbiser för att folk, många gånger så finns det väldigt mycket att ta på och det är samma sak. Det är en pandemi, det är vad det är. Mm. Folk har ju Affär, liksom, eh, företag har det utmanande idag. Så är det. Men det, självklart finns det möjligheter att gå tillbaka och se. Okay, har vår process varit så bra som vi har trott? Behandlar vi våra anställda så, så fantastiskt bra att man någonstans är ambassadör för oss? Eh, kan vi tillgodose att alla får ett jobb? Hur kan vi göra det? Det ställs så många frågor som man behöver liksom gå till botten med. Så att, Det är klart att det finns fördelar i det också. Men... Ja, det är en tuff tid och det är bara att, att försöka hålla näsan om för vattenytan. Och i det här fallet så är det att jobba hårt och jobba smart.
0: Mm. Vad gör en commercial director på ställningsbåden? Vad är det för arbetsuppgifter typ?
2: Eh, Oj, oh, herregud. Eh... Ja, det
0: är intressant att veta. <laughs> ja, jag,
2: eh, jag är kommersiellt ansvarig vilket innebär att egentligen alla de delarna som berör intäkter på hotellet, jag skulle säga så man marknadsfören den digitala delen men även de operativa hur kan vi liksom effektivisera allting, allt ifrån om du kommer in i receptionen, finns det något utbud som vi kan sälja till det där eh, eller inte hela vägen ner till spa, hur kan vi liksom effektivisera den i, ett, i försäljnings, den försäljningsprocessen i själva gästresan eh, det är en del och sen är det digitala att driva dit människor som har någonting att jobba med liksom inhouse eh, så allting ska jag säga att jag lägger mer än 80%, kanske till och med 90% av min dagliga tid på de här 20% som ger eh, revenue-delar, alltså det som ger intäkter. Mm. Så att eh, allting som berör hotellets välmående i, liksom in, i inkomst skulle jag säga, är min, eh, mm. och även när det kommer till varumärkesbyggande, mm. Mm. så är det min, min, min främsta uppgift. Ja, det har du gjort bra hittills. Tack ska ha, tack så. Man, man gör vad man kan men det viktiga är att eh, det, det som är utmanande när man åtar sig en roll att vara liksom, inte ett ansikte utåt men att man lägger upp väldigt mycket och sprider mycket social media så är det viktigt att man har samma ton of voice som bolaget i sig och är det att man känner att man är, är ett bra varumärke ett ödmjukt varumärke jo, men då är det superviktigt att jag liksom, eh, är rätt person för att och, och driva det här så att det inte heller blir hur ska man säga plastaktigt falskt mm. utan för det, det är väldigt genomskinligt, man ser igenom det mm. utan att det är liksom okej okay, du är genuint ödmjuk du vill fram, det här är en ny era kanske en lite yngre, ingen aning men att man återspeglar med personen i fråga för någonstans ska jag bära fanan om det nu är jag eller någon annan så den är väldigt viktig och där ser jag att många bolag inte riktigt har den strategin för man försöker göra något som inte går hand i hand med vad man faktiskt egentligen är eller vem man är Mm. Och det är rätt viktigt. För när man tar på sig den här bolagströjan mm. eh, då, det är lite kentaktigt då är du supermän. Då kan du inte backa oavsett vem du är i andra delarna utan mm. då är du den personen. Och med super, är du supermän eller klarkent så är du fortfarande samma människa inombords. Mm. Eh, och det är samma sak med bolaget. Mm. Sätter jag på mig stinnesbarntröjan kontra Richard Dani då mm. så måste det vara samma person som brinner för, för samma del. Mm. Annars kommer det någonstans bli väldigt många frågetecken. Mm. Mm, så, och det skadar bolaget. Så. Mm
0: tycker det är intressant. Men jag tycker det är väldigt intressant hur du fick den här tjänsten. Vill du berätta lite om det? För det här kan inspirera folk. Ja, äh,
2: det är en intressant, en intressant del. Äh, inte för att gå allt för på, på det. Men äh, det var en, en, jag hade ett annat arbete tidigare. Äh, och ändå kommer det här upp på, på, på LinkedIn. faktiskt Som jag är väldigt aktiv på. Och... Äh, Visst, det inte vad det är här innebar. Commercial director, okej. Jag har alltid varit titelägare. Mm. Jag tycker alltid det är, det är liksom lite halvdant med alla de här fina titlarna som finns. Istället för att liksom säga vad du faktiskt gör. Men jag läste det. Okej, okay, det här kan jag göra. Tänkte jag då som första steg. Det här är inga konstiga. Och stenhetsbarn är jag alltid respekterat och tyckte det är superfint från första början. Så jag löser det. Och eh, Eftersom jag är lite som inne på i... i i allt kaos finns möjligheter så vill jag alltid utmana mig själv och andra. Så att jag ska alltid göra saker som inte existerar idag. Vilket är på gott och ont. Men så jag gör ett, ett CV då som inte är ett vanligt CV. Utan jag fick en mall från någon på LinkedIn som ska göra en, en mall. Ja liksom, men det vill jag. Men så finns, jag har jag läst väldigt, väldigt mycket. Jag är obsess när det kommer till mänsklig psykologi och beteendepsykologi psykologi och köpsykologi. Mm. Det är något jag studerar varje varje år, i många, många års tid. Och då har jag förstått det att det kommer ner till påverkningstid att amen, social proof är en av där som väger väldigt tungt. Mm. Eh, väldigt, väldigt tungt vad andra säger om det. Inte vad du själv, för många vi du skickar in idag är, jag är bra, jag mm. kan göra det, jag kan göra det. Men det ger inget värde till bolaget. Mm. Ja, du kan göra det, men det är helt irrelevant för mig. Eh, så jag ändrade aldrig. Jag pratade aldrig med själv utan bara vad jag kan skapa. Vad, liksom, vilket värde jag ger. Men aldrig i jag-form. utan mycket i, i andra delar. Men så är det så att jag har många referenser på LinkedIn då. Så jag kopier, klistrar in och kopierar dem i mitt CV som så mm. såg väldigt eh, ooriginellt ut så kan man mm. säga. och eh, Eller otraditionellt så kan jag säga. Och skickar det här och fick en snabb åtkoppling. Eh, Okej. Okay. Och därefter tog jag mig in eh, genom att vara väldigt målmedveten att jag skulle ha mina min tio minuter liksom. Det var, eh, och det var direkt på bollen. Det var inga konstigheter. Det var verkligen. Eh, jag har alltid trott att när du söker jobb så måste du ringa och pitcha. Mm. För där gör du det andra inte gör. Mm. Där flyttar du dialogen från liksom ett traditionellt state of mind till ett emotionellt. Mm. Så det är det jag gjorde. Jag fick min intervju. Eh, nu är personligen från min mentor så att, eh, och han är fantastiskt slipad, så det är kul att få liksom, den här feedbacken efterhand, det gör mig väldigt stolt eh, att ja, jag, jag kör ju min pitch då, för jag har ju, liksom, jag har ju sålt i många år, så jag har, vet hur min process går till, skillnaden, nu ska jag inte sälja någon tjänsteprodukt, nu ska jag liksom sälja Richard Ramidani här till att jag ska bli, och jag vet att det är väldigt många kvalificerade mm. människor som, som, som kommer att eh, söka den här tjänsten men jag gör det att jag kör min bitch Och jag känner klassiska. Om vi når i mål med de här delarna så är det något där. Och han är så slipad att han ser igenom de här delarna. Men jag tror han ändå uppskattade det. Att ja, ja, det, han går upp på sak, den här unge mannen liksom. Så jag går upp på sak och... Efter tio minuter så... Så... Eh, hur kändes det från mig själv? Jag vet inte. För han, min mentor är så extremt... Jag brukar säga det till honom att han är så svår att läsa. Han brukar vara ganska bra på... Det är min fördel att jag kan läsa uttryck. Här fick jag ingenting. Så jag var helt black. Liksom. Det kan gått fantastiskt bra. Men det kan gått riktigt, riktigt dusen med... Ah, ja eh. Vet du vad? Jag kan sitta här och, och grumma, tänkte jag. Så jag har inget annat jobb. Så, och så tjatar jag på den här reden Fyra gånger fick jag ringa upp honom. Den andra då. För jag la två processer igår. Och eh, till slut så... han sa, nej. Fler unga. Ah, nej, jag kan inte prata och så vidare. Till slut han bara... Och han på påsk och den andra. Ja, ah, du... Eh. Jag behöver fem minuter nu. Ja, okej. Okay. Och så jag. Mm. Och så han så, ja, det har jag aldrig varit med nånsin. Ja, du, du får en intervju. Som liksom skrattar bara. Det är på påsk. För, det var Så exakt ett år sedan. Men. Ja, jag ska ha min intervju. Så är det bara. Så att jag fick min intervju. Och då hade jag två processer. Hold
3: up.
2: Det var en fysisk intervju. Vår första bestämningsbara var digital, så det är mycket svårare än... Och sen är han extremt, liksom kom till sak, verkligen mm. rakt på sak, vilket gör att du måste skapa väldigt mycket värde under kort tid. Och när du inte vet om du är nära eller om du får med mm. någon, då är det liksom, kan man bli lätt frustrerad. Mm. Men, och den andra delen var mer fysisk och då kunde känna av, okej, okay, hur ligger jag till i den här processen? Men båda var ungefär samma tjänst, marknadschef kontra commercial. Steg nummer två. Kommer jag vidare i stegningsbaden då. Då tänkte jag wow. Häftigt. Men jag förstod att det var tre steg. Och då skulle vi göra ett case. Och det älskar jag. För då frågar jag alltid mig själv. så här: Okej okay, jag vet att jag är yngre än, min, än majoriteten. Det, det, det kan man liksom logiskt räkna ut. Det finns säkert hur mycket erfarenhet som helst. Jag kommer inte från branschen. Jag har alla delar för att förlora när det är det. Men frågar jag mig själv. Det jag kan påverka som de inte kan. Det är att ingen av dem ska någonsin säga att jag var mer förberedd än vad du var. Så jag till att sitta med det här caset i nio timmar, om jag menar rätt, Åtta till nio timmar. Och gick igenom allt. Grundligt. Till en powerpoint-presentation. Ja. Så jag möter AmiMento nu då på, på Avalon. Och den här presentationen, nu pratade vi, ja. det här är någonting de kan använda och hade kunnat använda till att öka till bolag. Det var verkligen ja. en presentation. Så jag sa det, nu är den Tip-topp och gick runt i lägenheten för att presentera rätt. Ja. Det jag var verkligen ut allt rätt känner jag nu. Nu, ingen kan stå mig på fingrarna där Nu får de jobba för det. Ja. Jag går dit. Återigen, kör min pitch. Inte ett och jag bara, det är ju inte sant. Men, så fick jag en, två frågor som jag kände. Och en av dem var, du pratar väldigt snabbt. Är det någonting du gör naturligt? Och du är väldigt kort. Liksom, rap på sak är någonting du gör naturligt. Och då, då rannade poletten ner för att säga, okej, vi är väldigt lika i de delarna. Så det är någonting fördelaktigt för mig, kände jag. För om någon ställer frågan, då visar okej, okay, jag, hopp jag hoppas att det här är någonting man efterfrågar. Annars kan mm. det vara tvärt emot. Mm. Men eh, jag var nöjd eh, och jag frågade väldigt mycket. Det var väldigt mycket sälj för min del. Och han såg igenom det att det är väldigt mycket säljare för de delaktierade för det. Det var tydligt. Det kanske inte var som andra intervjuer utan det var 28 minuter. 28 minuter. Mm. Eh, gick vidare. Superkul. Fick eh, ett samtal dagen efter. Eh, det var väldigt väldigt roligt. Och då var det ett steg kvar. Eh, den andra då. Han såg aldrig mitt CV utan att ringde jag och in med mig. Då. Mm. Så att. Gick igenom till sista intervjun med Och så var det jag. På det andra arbetet var det jag och en till kvar i processen och commercial visste jag inte hur många då när vi var 30 personer. Jag visste bara att det var en, mm. eh, en gång till och då skulle vi träffa koncern eh, inte koncernvide men en, en hög koncernchef på Gotia. Och jag bestämde mig där och då då fick jag faktiskt frågan okej, ska vi, vi ska göra ett stort case nu för det andra arbetet eh, dagen innan och jag sa det, nej. Eh, jag tackade nej till det trots att det var jag och en till kvar i processen med facit i har så hade jag inte fått det ändå mm. fick jag redan på sen men det var, jag sa det att jag måste gå all in på någonting mm. och det här är liksom det här är en, det är en dröm att jobba med så att jag, jag, nej, jag ska ha det, punkt nu har jag tagit mig hela vägen hit nu har det ingenting med ålder, ingenting med kompetens det är bara med ren vilja att göra och, lite som jag var inne på tidigare ingen ska vara mer förberedd än mig mm. så jag hade en vecka på mig och jag tackade nej till det. Jag bara, Nej, jag ska ha det. Så jag ringde min mamma och sa, det här, det, jag får det här jobbet. Så är det, så, så enkelt är det. Eh, och jag var helt klar på det. Mentalt. Gick hem, gjorde min presentation igen, satt upp en annan säljpresentation. Eh, och det roliga är jag var helt så, så, alltså, tränade timme in, timme ute hemma. Gick runt, gick runt, gick runt, gick runt, spelade in mig själv, kollade och sådär. Så, nu, där har jag det. Eh, och när jag väl står där inne då. Först Värt att tillägga är att jag satt i bilen utanför tre timmar mm. eh, för att meditera, för att komma i det mind, för att lyssna på liksom, techno, för att gå upp energi, för att eh, helt ner energi, för att liksom dra det igen. Och så blir man nervös och så blir man hypad, Man blir liksom såhär, kan det inte bara slå det så att jag får det överstöka liksom. Eh, och sen hur som helst så går det några minuter över vår avtaletid. Och då började hjärnspöken. Liksom. Är det är någon annan som gör ett bra jobb? Eller vad är det för något? Nej. Jag kör. Så jag är hundra procent redo. Jag kan, kan inte göra någonting bättre. Så jag bara, nu går jag in. Eh, och då tog jag kommando. Och där och då när jag reste mig upp. För jag körde mitt, mina mantran. och, och jag, jag är i kristen så jag, har jag en, en bön. Sam 23 som jag alltid använder i alla aspekter när jag ska i vissa delar. Och då känner jag att jag är oövervinnlig. Ingen vinner det mig idag. Punkt. Jag har lovat mig att jag vinner det, så jag vinner det. Så enkelt ja. är det. Jag vet ett djur när jag kommer in för de fyra dörrar, eller de fyra veckorna. Så jag kommer in där. Eh, väldigt mycket power och den här kvinnan har extremt mycket pondus. Eh, jag har gjort min hemläxa så jag har kollat upp henne lite tidigare för att veta vem är, om det är ja. jag ska träffa, liksom. Eh, och de andra två, jag vet att det, han är extremt slipad, och eh, hotellchefen ska vara med och den här koncernchefen. Så det är människor som är väldigt kompetenta. Men jag går upp, eh, säger det, ja, vi har, eh, vi har ett par minuter, jag vet att det är en tid så låt oss börja. Eh, det var ingen snicksnack och det uppskattades, för det är affärsmen. Så jag går upp, tar, ber dem att, att få hålla presentationen, för jag är mer, jag tycker om att stå upp och ja. få så mycket energi. Eh, och energi är någonting jag har enormt mycket av. Så jag går upp och tar det, pang. Och bara tog rummet kände jag. Och var helt fokad. Det var, det är som ett säljmöte men här var det liksom. Det kändes där och då att det här är mitt liv på spel. Ingenting får gå fel. Så jag var ett monster där inne. Och sen koppar. Eh, jag. kände verkligen att idag var ett monster. Och vi koppade av det efter 15 minuter. För hon började gå när koncernchefen. Eh, hon var väldigt snabb på beslut. Eh, och det visade sig sedan. Jag försökte sälja in mig själv till Skotellchef. Det var det är kanske lite mer översälj än vad som var nödvändigt men nu blev det så. och Eftersom jag inte får med ansiktsintryck så kan det bli lite så här, jag måste få veta om jag vinner mm. eller inte. Liksom. Och därefter så fick jag en fråga. och okay, har du några referenser? Och då har jag en del som ringde dessa. Och då kände jag, okej, okay, nu är jag nära. Nu är jag nära. Nej, jag ska ha det Jag ska ha det. Så att det är det som, som man brukar göra när man är, det, är, är kristen och nervös. Man ber för att det ska hända. Mm. Eh, och det gjorde jag. fick samtalet och, och eh, då fick jag jobbet, vilket var sjukt kul. Eh, det var tårar i ögon. Jag är verkligen stolt över mig själv. Jag har slagit ut väldigt många kompetenta människor. Det som det visade sig sen efter när vi pratat har mm. pratade med coachingsessionerna var att jag var den enda som var ensam i steg tre. Mm. Så jag hade ingen konkurrent. Jag slog ut alla i steg ja, två. Okay. Vilket var fantastiskt roligt. Ja, just ja. för att jag fokade alltid på värdeinkomst. Ja. Värde, jag vet att det är det mm. som skapar. Mm. Mm. Eh, och det var sjukt kul. Men när vi gick igenom det. med var fick jag en intervju för första början. Ja. Då sa man det. Ja, det var ditt CV. Som var väldigt annorlunda kontra alla andra jag har sett. Mm. Och det gjorde att det var intressant att ta det vidare. Och sen hade du liksom en sån, sån mål mer och jag var väldigt tydlig när jag fick frågan så ja, men, jag fick ju ganska utmanande frågor jag sa att jag är bäst i på den här planeten så att och inte ta mig ett fel det är tjänsteferie mm. så säker var jag ju med själv eh, och det gjorde att jag fick arbetet så att eh, det var en resa och det var ja eh, det var det var kul
0: ja det, det var brigar. Eh, brigar. Ja det var jag få
2: det ja det var mycket närositeten än visa inspirerande Ja, det var... Jag la fokus på det jag kunde påverka. Och det var att ingen i den här processen kommer att lägga den tid eller energi. Mm. Det är mycket kul. värde där för lyssnarna,
1: jag tror. Det var nog väldigt väldigt mycket värde och intressant för lyssnarna. Ja. Lätt, alla
0: gånger. Det är fantastiskt. Det är det som är så viktigt det är att lyssna på människor som faktiskt tar sig upp ur psykisk ohälsa. Och ändå som klarar av det och så är strukturerad målmedveten med vad man vill. Och det går med målmedvetenhet att lyckas med så himla mycket bara man strukturerar Oj, ja. upp allting och så här. Oj, ja. Och det är, det är många där ute som är prestationsmänniskor och de som inte är prestationsmänniskor finns det också väldigt många som känner måste man göra sätta upp de här målen så här hårt? Nej, man måste inte det. Man kan göra sin egen väg men det finns alltid metoder och processer som gör så att man kan nå sina mål. Absolut. Alla måste hitta sitt unika sätt att göra det. På. Rickard har sitt, Erik har mitt, jag har mitt och du har ditt. Så att det här är för att ni ska bli inspirerade. Att ni ska hitta metoder och processer som får er att ta de stegen ni ska ta. Det är därför vi har bjudit in den här fantastiska Rickard Tack här. Tack så jättemycket. Eh, jag,
1: jag har en, en fundering till. så jättemycket. Med din story om utmattning och väggen och målsättningar och resultatorienterad och världens pitch och, och komma i mål med det och gå in på stenbaden och verkligen uppnå det. Hur, hur tänker du idag kring den här optimal hälsa? För du måste, ja, ah, tänker jag. Hur, hur tänker du kring det? Mm, det var här. Jag var
2: den frågan du inte vill ha. ja. <laughs> Det är det, jobbar med. Ja, det, är det jobbar med. Erik, jag förstår för du är en sliparcoach. coach. Äh, ärlighetens namn så har jag tyvärr fallit tillbaka lite, i, inte i gamla barnen, men det här att man jobbar väldigt mycket och liksom inte kanske inte tar hand om sig själv hundraprocentigt. Äh, träning är någonting jag värderar extremt högt, så jag lägger en timme per dag oavsett om jag har två barn eller inte. Det, det gör jag sex dagar i veckan maten kan jag ärligt säga att det har jag aldrig. Tyvärr, det kanske har varit fotbollsproffs idag om jag inte hade tyckt om pizza och pasta så extremt mycket. Men Där, där, där säger jag okej, okay, det är min belöning. De här, Liksom kunna käka vad jag vill. För jag har tur att jag inte, jag inte kan gå upp i vikt så rätt än idag. Precis, Precis jag, har hört det, jag har hört det. Den har jag hört i tio år så jag har rätt år till och undrar mig. Men så träningen håller jag, och det är just för att jag satsar så extremt mycket på min karriär, så att det, det är extra det är, och för att kunna vara en bra pappa demma, så att eh, för att kunna få en, den energin som krävs och kunna ha koncentrationen som krävs och alltid kunna prestera, eh, så är träningen viktig för mig. Så det är inte den fysiska, liksom eh, att jag behöver ha kroppen till, utan det är att mitt mentala välmående är hundraprocentigt. procentigt. Att jag läser, det gör jag också. Eh, jag skulle säga fyra till fem gånger i veckan, lågt räknat, en timme. Det är två delar. Men meditationen. Eh, Gå i kyrkan. Lite de delarna som jag på när jag var där nere för att hitta svaren kan jag villigt erkänna att jag, de har fallerat. Tyvärr. Eh, det har de gjort. Men eh, jag känner min självkänsla är starkare än det varit tidigare. Just för att idag så förstår jag att jag bryr mig liksom inte vad folk tycker och tänker. Det, det är vad det är. Mm. Eh, och jag gör min, lite som, I will walk by faith. Imore can I see. Jag gör min egen resa. Mm. Och that's it. Mm.
1: Precis, precis. Och, och vi tänker ju då, både John Andreas och jag så här. väldigt liksom mycket på helhetshälsan då såklart. Så mental hälsa är ju hur viktigt som helst. Oh ja. och, och, och en del av den så här, kroppen är en helhet. Så vi har också träningen så du är inne på en timme om dagen. Kostar vad man äter, stoppar is och hur man mår av det. Men också stresshanteringen, det är ju hälsa där med. Och summen så du var inne på innan. Och, och arbeta med den och se till så att den är bra. Men sen har vi ju andra grejer. Så här socialt, så här sociala sammanhang. Man är i miljö där man trivs en gemenskap. Hur viktigt som helst. Absolut. Och lek och sådana grejer som så man sällan tänker. Vadå lek? När jag, när jag pratar med mina klienter ibland. Jag tänker bara, men lek är väldigt viktigt. Bara, Vad menar du då? <laughs> mm. Så det är ju ofta man missar de här grejerna. Men. Den här helhetsbilden är ju viktig. Och ibland kan... Eller allt egentligen. Så är det är vissa delar man, man kanske behöver i olika grad att jobba mer på. Andra lite mindre på. så där Beroende på långt man har kommit. Och någonstans är det viktiga det som sitter i mellan öronen. Då, Absolut. Mellan
2: öronen. Absolut. Och jag tror likt träning med allting så är det en, en muskel. Du tränar ja, en muskel. allt. Eh, och det är, När jag får frågan liksom, hur har du kommit långt? Liksom, du är ju bara 29 och är det... Jag brukar säga att jag tränar mer än alla andra på de här delarna, mm. det är enkelt svaret. Mm. Vill jag bli väldigt bra på att liksom ha en, en, en lite som du är inne på nu, vill jag, bli, vill jag sova väldigt gott och måste träna på att mm. göra de mm. ritualerna så att liksom, jag sätter mig i mm. state mind. Eh, och det vet vi eftersom jag har gått från sömnbrist och så väldigt bra och den resan har inte varit sumpiller en enda gång, Nej. utan det är ren och för träning för andra delar. Eh, och det är samma med kroppen. Jag menar, tränar du så orkar du springa om morgon. Gör du det inte så orkar du knappt gå upp för trapporna. Så det är, jag skulle säga träning i alla dess former. Och eh, handlingskraft. Att man, lite du är inne på det. Jag gillar det ordet doer. Man vågar göra saker. Det är, som, som Barack Obama sa, eh, det är bättre att göra en sak än att tänka ja, att man ska göra hundra miljoner olika saker. Så att, eh, ja, handlingskraftig och erfarenheterna helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och även jag tänker faktiskt det för, för många som lyssnade där att hur viktigt är det med böcker? Jag får mycket av den frågan ja men måste man läsa? Måste man ju det? Varje gång jag läser, varje gång eh, så får jag en insikt eh, oavsett. Nu står det väldigt mycket psykologi och, och marknadsföring i första delen men alltid någon typ av insikt för att när man läser någonting från någon annan människa och dess resa så kan du alltid applicera någonting. Men kul! Och jag kan säga att många av de delar problem och utmaningar- som jag löser i mitt vardagliga jobb kommer från böcker- just för att där kan finnas svar. Och det finns faktiskt en rad i Bibeln som fick mig in i det här med böcker och så vidare. Man sa att Guds tal till människan är via text, alltså via böcker. Och det är kanske därför Bibeln är en bok om man nu ska dra det och det. men jag menar där har vi ändå möjligheten att coachas om mentorer- så såsom Hatma Gandhi, Dalai Lama- Robert Sharma, you name it. Vad man nu än väljer att och rikta in sig på. Och istället för att man behöver träffa dem liksom i real life. Så för 250 kronor. Mm. Så kan du studera deras livsverk. Och applicera det i vardagen. På ditt sätt. Jag tycker det är en otrolig investeringsmöjlighet. Att göra det sig själv. Mm. Så jag själv köper böcker för allt jag har gjort i många år. Det har kostat många resor tyvärr. Eftersom jag är extrem. Jag säger det till min fru varje gång. Att du får ta vad du vill. Ta allt, men du rör inte min bokhylla. <laughs> eh, och det är kanske det enda som är i mitt där hemma också. Eh, men det är det viktigaste jag äger i, i mångt och mycket. För det är inspiration, det är tankegång, det är utveckling. Det är så många olika delar. Och så många människor som har gjort resan långt innan mig. Eh, och kunna någonstans förebygga och förstå att, wow, är det så här det funkar? Jag behöver inte läsa psykologi 15 år för att hitta ett svar. Utan jag behöver bläddra genom tio sidor och så på det och sen börja tänka på det. Mm. Men det är viktigt att man vågar reflektera också. Den är superviktig. Och jag reflekterar kanske lite mer än många andra. Jag grubblar väldigt mycket kanske många gånger övertänker, men det är viktigt att man när man läser någonting tycker det är bra att man stänger boken går tillbaka och reflekterar. Okej, okay, är det här jag? Är det inte det? inte Jag räknar med att 3% av min bok högt räknat. Är någonting jag kan ta med mig. Så jag läser 250 sidor, kanske ta med mig 6-7 eh, grejer. Ja, I bästa fall. Men du är jag nöjd. Du är jag nöjd. Och har jag inte kommit, fått något värde av kanske 50 sidor, då brukar jag säga nej, det är inte för mig nej, någonstans. Men eh, det är tålamod har jag inte. Men eh, det är viktigt att man förstår att och faktiskt riktar in sig på vad vill man ha svar på idag. Och det var lite delen i hela den psykiska orelsen att jag förstod att. Det finns faktiskt praktiska sätt att ta sig ur det här. Mm. Man behöver inte eh, göra extrema resultat utan det räcker med små, små, små alltifrån att bädda sängen. Det kan vara en jättevinst idag. Mm. Och det här har jag lärt mig av mentorer som bland annat min favorit författare Robin Sharma som har gjort boken som jag älskar, munken som sålde sin fördragning. Mm.
0: Det var min första en av de första böckerna jag läste. Om, ja, det är det jag så... tänker på när jag ja. tänker på att mycket <laughs> ja, det för mig där. Det är en av de första jag läste faktiskt fick det av min exfru för var det, 2007 kanske. Mm. Något sånt där. Det var den första då. Eller den första var egentligen med Donald Trump. Men... Men han beskrev med mer då hur han blev framgångsrik i business då. Hur han hade ett skuldbärg och hur han hade alla de här bankerna, gick in och hade ett privat möte med alla bankdirektörer och fick eh, skjuta på alla lån annars hade han varit bankrupt liksom. och sen vände hela kakan till att bygga upp ett jättedla det liksom. väldigt intressant och sen blev det Robin Sharma och sen blev det mm. Miracles, The Book of Miracles och, ja, det finns ju hur, hur mycket som helst. Ja. så att jag förespråkar också alltid att göra utbildning, böcker är jättebra men det finns också andra komplement, det finns Youtube, man kan titta på poddar, eh, poddar. Mm. alltså det finns så många olika verktyg och jag tycker man ska använda sig av alla verktyg man kan
2: absolut, det som passar en ja. och ens personlighet ja.
0: Precis. och ja. vi alla lär oss på olika sätt liksom. absolut och, och ha en mentor som du du har ju en mentor också är
2: tre har jag till, har du tre, tre, till och med fyra har jag till och med, jag har fem i, jag har en i olika eh, sammanhang, en i föräldraskap som jag ser upp till, faktiskt en av mina bästa vänner om inte min bästa vän en i digital marknadsföring. Min morbror jag har två i business. med Min vd och min mentor mm. här. Jag har en mentor till när det kommer till liksom mycket av det övergripande. Det var ju nästa steg som också fantast framgåsrik i, i alla de här delarna. Mm. Och det är viktigt tycker jag att lära sig av människor och våga mm. öppna sig. Så fem. Mm. Kanske kommer fler under, under avsnittets gång. Mm. Inte omöjligt.
0: Ja men det är, bra. det är bra. Hur jobbar du med ditt mentala tillstånd då? Eh, och det, och det tänker, jag tänker med, mentala liksom, mentala tillstånd, det är hur du hanterar dina känslor. Tänker jag. Jo. Uh, det var en
2: svår fråga. Ja, det är det. För jag är så extre <laughs> jag är mindre impulsiv än var tidigare. Förr i tiden var jag väldigt impulsiv. Jag är en. Jag är väldigt handlingskraftig, så jag kan också bli väldigt arg många gånger. Men jag släpper saker väldigt snabbt. Så jag kan dricka ihop med någon och så tre minuter senare så är jag liksom såhär, ja är du arg? Ja men ja. Så är? Så väldigt temperament, högt, liksom ja. mycket temperament men ändå så ja ah, nu, nu är det över. Nu har det passat mm. Så, vad är nästa steg? Mm. Eh, så jag har blivit bättre på det men jag har en lång resa kvar och gå. Och jag hatar att förlora så när det kommer till idrott då har jag inget tanke till de för fem år Då jag är jag helt knäckt en hel kväll liksom.
0: <laughs> Intressant. Men eh, din optimala, hur ser du på optimal hälsa? Med din, alltså, hur ser du på optimal? Han frågar ju den frågan med optimal hälsa. Vi är ju väldigt mycket för det fysiska kroppen det mentala och din själsliga bit, din spirituella jag eller din självkänsla. Vi kan mm, kalla det mm, vad vi vill egentligen i mm, den frågan eller att vi har Gud inom oss kan mm, man också mm, säga. Absolut. Hur, hur mycket, är det någonting du missar i den här biten emellanåt?
2: Förstår du vad jag menar? Oh, oh ja, oh ja. Eh, för att jag ska må så bra som möjligt tror jag på Robin Chalmans sjustegsmetod. Allt ifrån ja, läsa till, till träningen, till att äta rätt, mm. eh, till att sova rätt, till, it, till eh, vad är det, det är, reflektion i en del. Mm. Eh, och meditation. Det är de sju delarna. Jag ska säga att meditationen missar jag så enormt mycket. Jag har en planet i min kalender varje ja, dag. Att det är ja. nästan, jag är nästan förbannad på mig själv. Det är liksom så här med 10 minuter Hedspäck. Men nej. Eh, och jag är inte av Hedspäck. Jag tycker det är bara en bra app. Eh, men det faller mellan stormen för att det är inte viktigt, vilket är helt fel för att lite som han är inne på där att om du, det finns också ett, ett nu när det kommer till det mentala, jag måste säga det ett citat som går efter från boken eh, Munchen sålde sin Ferrari att, att inte ta hand om sin hälsa och säga att det är för, inte är tillräckligt viktigt är som att köra, köra och säga att man, eller liksom fortsätta köra utan att tanka förr eller senare så tar mm. det slut. Eh, det är kanske inte är exakt så på orden, men det är i alla fall det jag tar med mig. Eh, och det, och det, så många blir jag liksom så här. Allvarligt talat, hur kan jag missa det i tio minuter. Vad jag har gjort som är superviktigt med det här. Då. Eh, men det faller med de här tyvärr. På kosten, upprätt sagt, jag har gett upp. Det, 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 Nej, jag älskar pizza för mycket. Eh, det, det, jag gillar pizza för mycket. Och det finns Nej, jag till och med saker med själv nu när mycket träning och försöker äta bra och så, nej 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 nej, det har sagt det. Jag kan lägga allt på is, jag gör allt men när det kommer till att äta det jag vill. That's it. Det nej nej, det, det finns inte en chans. Om, om det inte är någon viktig möte eller någonting tidigare då försöker man äta sallad och så vidare. Men...
1: För jag, jag, jag göra såna här hälsosamma pizzor? Ja. Så här blomkåls äh, rispizzor och grejer? Nej, 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 jag har min
2: <skratt> egen. Jag har min egen. Grabbarna eh... kebabpizza, <skratt> äh, extra sås. <skratt> Grabbarna på pizzari, jag vet precis vad jag ska ha. Det det räcker med en blink ibland. nej. <skratt> <Det är det. skratt> Och så får jag den. Det är liksom eh, väldigt, väldigt rutinmässigt. Ja, så hur ser din favoritpizza ut då? Orf, Mamma Mia, Moxfilla, speciala milssås, slicad. Det är gick fort. Uh, ja. Jag har dragit den några gånger. Jag har dragit den eh, miljontals gånger. Så att, eh, nu är det bara hej, du rickar det. Hej. Och sen så är det tio minuter. Det <laughs> du behöver inte beställa. Om jag inte nu vill ha någonting annat, vilket eh, vi aldrig landade ändå. Mm. Det blir det så fall. Ja, men eh, jag testar något nytt då. Nej, ta den gamla. Det är ungefär det. det är den.
0: Nej men det är det som du säger där. Att du vet att det är viktigt. Och det är det som jag, jag. Jag pratar ju väldigt mycket om det här. Jag samtalar väldigt mycket om det här. Att med val i livet. Vi väljer saker som egentligen inte är gynnsamma för oss. För att vi vill uppnå ett mål. Eller en bekräftelse. Eller någonting sånt här. Och då validerar vi vår optimala hälsa. Som jag förespråkar. Varje dag. Du ska ha en optimal hälsa. För då fungerar du ännu bättre. Ja. För när vi tar det här, men helt plötsligt så har det här utanför oss blivit viktigare än vårt egna liv. Och det är den som vi många gånger har svårt att kalibrera igenom. För att man blir så upptagen in the moment i situationerna. Så att då är det lätt att validera sig själv. Ja. Och det är den som, som vi pratar mycket om, att optimera den optimera hälsa. Vi kommer ha en workshop i det lite längre fram kanske på Stenungsborg, vem vet, vem vet? Jag väntar nästan på bitchen. <laughs> ja, men liksom, och det är så himla viktigt att vi sätter våra val, att inte låta någon annan som du pratade om innan styra våra liv. Du ska styra ditt liv, Erik ska styra sitt liv, ja. och jag styr redan mitt liv. Så, där, så jag jobbar så hela tiden att hela tiden jobba med de målen som jag vill. Och jag behöver inte så mycket. Det gäller att man veta, vad är det jag behöver? Mm. Vad, är det, vad är det jag älskar att göra? Det är där, när du har mått som bäst, Rickard, får ställa den frågan, när har du mm. mått som
2: bäst? Oh. Ja, det är tuffa frågor. Alltså. Nästa gång känner jag att vi, vi har lite förutspelat. <laughs> jo, men när jag har mått som bäst, uppriktigt sagt, så är det faktiskt, rent, rent ja. själsligt, så är det ju tiden från den synsiga ohälsan fram till egentligen... Att jag började jobba liksom aktivt för just för att jag går all in i. Och jag tycker om vad jag älskar det. Men just för att hinna med alla de här momenten. Att ändå vara produktiv. Men göra, liksom läsa. Att bara vara i nuet. Kanske ta en promenad. Hinna, hinna med alla de här delarna som ånger skjuts. Mm. Och även liksom vara med närvarande. Då har jag väldigt mycket prioritering på att vara med min dotter. Och, vara, och det har jag saknat mycket. Jag måste vara riktigt uppriktig. Att mm. nu är det mer... Om jag pappa jobbar väldigt hårt. Han jobbar ofta och hela tiden. Och det kan kännas ibland att okej, okay, men är det här värt det egentligen? Mm. Hur, men då kommer nästa fråga, okej, okay, men jag är ju lagd det här mm. jag, jag, Det här är vad jag älskar att göra. Och om jag inte får göra det så... Eh, lite så. så att, men för att besvara långt... Vad jag kommer ihåg. Mm. Eh, ja, övergången från den psykiska odelsen fram till att jag applicerar alla de här väldigt, Liksom nästan ja, men dagligen... Skrev dagbok, name, liksom följde upp mig själv hela vägen till att jag släppte den delen, mm. skulle jag säga. Mm. Och då så, fick jag också fiber för många. att wow, du har liksom förändrats vi är mycket lugnare och mm. mer harmonisk. Mm. Eh, kanske är det så. Men jag gillar att ha mycket energi. Jag känner att... Ja,
0: det, jag älskar också ha mycket energi. Och man kan ha mycket energi och du får ju mer energi när du är strukturerad. Ja. Och, och du prioriterar din optimala hälsa. Det är ju det som är. Jag kan ju känna igen mig... I vissa delar där då när jag arbetade som mest. Jag liksom, kunde sitta vid köksbordet där. Som egen företagare med anställda och allting. Liksom. Och, och mina barn sitter där vid köksbordet. De pratar med mig. Men jag är inte närvarande. Jag är inte där. Mina Precis. tankar är på nästa grej jag ska göra på i bolaget. Eller för mina anställda. Precis. Eller för dem. Vad betyder det? För mig betyder Precis. det jag levde inte i mitt liv. Precis. Jag levde mm. inte där och då utan... Då var inte jag i nuet och det är det som är så viktigt att inte slösa med sitt liv när du är med dina barn. Var med dina barn hela vägen. Tänk inte på arbetet, för arbetet är arbetet. Det är en mm. del av ditt arbete, ditt liv, ja visst. Men det ditt hela livet. Du måste ha med hela och vara närvarande i varje del i ditt liv när du är där. Det är så viktigt. Mm. Så att jag det är den, den biten om jag tänker tillbaka på den. Det är den som kan få att jag inte blir, jag säger att jag är 99% lycklig om min tid. Det är om jag tänker tillbaka till dåtiden, då kan jag bli ledsen, vad ja, jag skulle ha gjort så. Men det, det var min process för att komma dit jag är idag. Mm. Och det är som, så jag ser på det, allting finns lärdomar, erfarenheter, hela tiden. Allting är för att du ska komma närmare dig själv så att du ska leva ditt drömliv, det är det det handlar om. Så att du ska leva efter dina regler, hur du vill leva, det är det det handlar om att
2: man kan leva sitt drömliv. Jag kan faktiskt säga en kort men Vad är min dröm då? Om jag inte nu kommer till Roma. Vad jag har mm. för... för, för mm. eh, just varför jag blir ekonomiskt oberoende i, i ett arbetssammanhang. Eh, jag har en, en, en vision. En vision ska jag säga. Inte en dröm utan en vision. Så det finns en, en typ av plan. Mm. Det här är långt fram. Vi bor i, i södra Italien. Det i Tropea, Kalabrien. Eh, jag har en vision just för att föra när människor närmare varandra. Där det inte ska vara vinstdrivande så att jag vill göra en liten champagnebar med, ja, med någon typ av tilltugg. Där man människor ska sätta sig och bara socialisera. Det finns inga telefoner, det, liksom, det lämnas mm. i dun Och blicka ut över den här, vi har en vulkan som heter då, så att Bara känna vattnet, känna liksom wow. Och den visionen ser jag framför mig. Men jag ska aldrig liksom gå i tanke att okay, ja, vi fick in så här mycket i kassan. etc Utan mm. det ska vara ett ställe man kan gå ner, socialisera, bygga relationer med varandra. Väldigt italienskt men även någonstans kända att wow, vilken dag det var. Sitta och spela lite kort med de äldre. Lära sig om, om livet. Eh, kanske smutta på någon god whisky då. Ingen aning vad vi landar idag. ingen whiskyfan men kanske då. Eh, det finns en, så att den visionen har jag. Och det är den dagen, inte om utan den dagen jag blir rekonstruer känner wow, nu har jag det här. Då kommer jag sätta det, applicera det för då känner jag att det här är min belöning. Och nu kan jag inte trappa ner så som många, liksom, utan mm. det här är något som är roligt. Och jag håller mitt jobb, jag får använda det, jag tycker det är kul i Någon försäljning, och liksom bygga brand eller det men jag gör det för min egen skull, och jag gör det för andra människor, äldre människor, och lära mig av det som jag inte har lärt mig om mina 29 år, och det är, hur är det att vara 50? Hur är det att vara 60? Vad händer mellan att Berätta din historia, berätta din historia. Bara sitter där hela dagen och spelar kort och lyssna på äldre människors historia. Så det, är en, en, det är en dröm, eller det är om jag inte når Roma, vilket jag försöker på LinkedIn och skriva till folk och så, men om jag inte når det så är det faktiskt en som jag har varit väldigt, väldigt, väldigt nöjd med. Och sen kunna bygga ett legacy därefter och, och ge bort till mina barn. Det hade, varit en, det hade varit en dröm, ja. Ja, så det får vi se om vi landade, men det gör vi. Det kommer jag att göra. Om ni inte känner någon i A.S. Roma för den ena en jag ja, jag, jag är ju
0: bonusven med totti. Nej ja, men det är inte.
2: Jag är helt <laughs> och på. Det är gött. Ja, men det är bra. Nu, härligt. Tropea åt sidan nu. Nu är det full fokus. Jag hoppas
0: att munken med korvett får komma ner.
2: Munken på entreprenörsgatan.
0: Här <laughs> <laughs> ja. jag har du. Nej, men vad fint. Vi har några frågor till Jag har näst sista så kommer Erik ha den sista frågan. Cool. Vad är dina tre bästa tips för lyssnarna att ta tag i de sakerna de vill göra i sitt liv? Tre, kan du ge tre bra Skriva tips? Skriv ner det.
2: Agera. Och... Eh, gör dig själv, eh, ge dig själv en förpliktelse genom att berätta för andra vad du kommer att göra. För det är det som hindrar många, många människor idag. Eh, just när människor någonstans känner att okej, okay, ja, jag kommer inte göra det, jag skjuter upp det min meditation, bara för ett exempel hade jag sagt, jag vet inte vad Erik jag lovar dig nu, eller någon som verkligen är betydelsefull för dig det, det här kommer jag göra nu, och du får liksom jag får rapportera till dig då blir det någon typ, liksom undermedvetet en, en till en början, i den här mm. övergångsfasen, tills det blir liksom en, en vana, så blir det mer en förpliktelse att jag måste göra det här för att inte skämmas. Och mm. det kan vara väldigt bra att man har det i ett första steg. Mm. Eh, så jag skulle säga det, skriv ner vad du vill, eh, gör det, alltså bara gör det, det är det sista. Men kanske som ett steg två då, skriv ner vad du vill, ge en förpliktelse några, någon eller några som du liksom har hög respekt för. Eh, för du vill inte, du vill någonstans inte att de ser dig med andra ögon. Och sedan så ser du bara till att göra det. Tänk inte. Eh, vad menar du med det? Det finns en, en forskning nu, med en femsekundersregel då För det kan vara mm. ganska relevant. Eh, med med, med Robbins som jag läste om. Och det är en djupgående forskning som faktiskt funkar. Att när du är i ett state of mind och någonstans inte. Jag gör den här hela tiden. Mm. Eh, och nu satt den i ett system. Men när man är lite så, så att om jag ska göra det, ska jag inte göra det. men det förlorar man ja. varje gång. Det som är viktigt är att om man räknar från 5-4-3-2-1-0 och sen ställer, gör du vad det. Mm. Du tänker inte utan du tar bort din tankegång bara på siffrorna. Och bara agerar. Mm. Så att, vad skulle jag säga är att skriva ner förpliktelse, agera bara. Mm. Och vill du mer konkret inte veta hur räknar från 5-4-3-2-1-0 shoot. Mm. Det, det är, det är det är bara det en
0: coachinglektion. Det eller storting. det. Så det är precis det det är. Det. Eller. Okej, det
2: eller det. Okay. det är tredje steg då. Eller kontakta Jan Andreas eller Erik Hambran eh du ser det kontakten. Så det är mina tre bästa tips och det tror jag applicerar var
1: fantastiskt. Riktigt bra värde där faktiskt då och också. Mell Robbins känner också till eh 5 sekunders regeln då. Och den är spännande så det ska jag också jobba lite mer på sen då.
2: Väldigt väldigt enkel. Ja, väldigt eh, enkel. Tyvärr så många gånger så anser många där ute att den är för enkel och därför ja. funkar den inte. Ja, Jag säger precis. tvärtom. Det fungerar galant.
1: Det är ofta de enkla lösningarna som är de
2: mest Men
0: Det är bara att titta på eh, sociala medier när man lägger ut något. Det man tror ska slå, slår inte. Och det som man inte tror att ja. ah, det här kommer inte bli något, kan slå hur bra som helst. Absolut. Man har ingen nej, aning. Nej. Så det är bara att shoot. Liksom. Ja. Man vet aldrig vad människor tycker om. Utan du ska gå på din känsla på vad du tycker om och vad du gör bara. Det du vill göra, gör det. Tänk inte på följderna eller konsekvenserna, det jag pratar om. Ha ingen förväntning på ett resultat. Mm. Utan bara gör det du vill göra så blir det magiskt, fantastiskt bra.
3: Mm.
2: Jag håller med. Sen, sen skulle jag säga innan vi är <laughs> sista. Ja, att göra, bli handlingskraftig, gör det till en vana. För lite vi din med träning och ja. det som ni förespråkar mycket Erik. Mm. Det här är också en vanlig sak. bli handlingskraftig. och det är frågan, hur blir man det jo men du ner de här jag säger det, det finns också studier på att du kan göra sex. to do's är viktigt det ja. är riktigt sex delar attackera alltid den svåraste först ja. Det finns en bok om en som heter It the Frog också baserad på forskning men den är viktig attackera det svåraste först för då blir allting annat väldigt enkelt ja. och sedan så ser du till att när du har bränt igenom de här då är du klar du behör, om du vill göra en 7, 8, varsågod. Men du har, det du har liksom någonstans satt en förpliktelse till, det är du färdig med. Du är färdig. Du har gjort det du ska, men du måste slutföra. Och göra det här varje dag i 30, 60 dagar, så kommer du någonstans bli agerat successivt. Så det är en träningsakt det här med. Och det behöver inte vara superkomplext. Så min absolut viktigaste del att ta med mig, eller liksom dela med mig av är: slutför din lista. Det är livsviktigt oavsett vad det är du sätter upp på den. Just för att där kommer lite din självkänsla in i bilden. Äh, om jag inte kan klara de här sex delarna Men vad är jag för människa etc. etc. Men om jag klarar dem, förstår du hur stark jag är. Och imorgon är det sex nya och du grejer dem med. Mm. Det här sätter jag varje dag. Mm. Jag sätter tyvärr inte du liksom i många bonusaktiga och hur lång tid de kommer det kommer att ta. Men jag är nöjd. De här sex jag i ett ABC-system, ett A-system. Mm. När jag har klarat av dem. Då kvittar om jag hinner med de andra delarna. För det är inte viktigt. Mm. Det kan jag göra i morgon eller i övermånen. Men de här grejerna. Det spränger de klockan i 10 på kvällen. Eller två på eftermiddagen. De ska göras punkt. Mm.
0: Mm.
2: Och då attackerar man dem. Och det är så lätt när man ser att fånga. Attackera ett problem. Mm. Inte sex problem. Mm. Ett i taget. Mm. Så nu är du färdig. Nästa. Mm. Det är egentligen super enkel, enkla delar. Mm. Men det ger så enormt mycket. Så i 30 dagar sätt din del och skriv ner vad du vill förpliktelse och attackera det. Och se till att sluta för.
1: Riktigt bra. Och, och, jag, när jag pratar mycket med mina klienter också så här, det är det ju de här beteendeförändringarna, de här små sakerna, vet Var är det ju det som gör stora skillnader i slutändan? Amen. Kan vi inte de här stora radikala sakerna som ska ske i, i, idag och så där, va? utan är någon sexpunktslistan då. Och köra igenom den varje dag, det tar jag stenar på.
2: Absolut. Det mm. och det, när man jobbar med sälj så är det också livsviktigt. Är du kommersiell och har många delar på ditt bot så måste du ha någon typ som jag förespråkar time management, alltså mm. tiseffektiv. För vi har ju 24 timmar i dag och man vet inte vad som händer i morgon. Så försöker yes. få in så mycket man kan. Exactly. Och det bästa sättet att få in så mycket man kan det är att man är strukturerad och vet vart man ska. Mm. För har du ett mål att säga med de här 60 delarna ska jag, jag attackera steg, första steget, men då vet du, var du vart du ska. Mm. Sen hur du gör det, det är nästa steg. Men du vet okej, okay, det här och det kommer ta så lång tid. Det är också viktigt att man inte överskattar att om ja, det här tar 30 minuter så är det en uppgift mm. Och så tar de andra delarna fyra timmar utan då får du liksom ansöka det själv. okej. Okay, jag kommer kan, kanske inte ina med alla sex delar då, eller de här sex i yeah. alla fall. Mm. Så det är viktig att förstå det: okej, okay, är det här aktivt 3 timmar, då är det. det. Då kan du lägga till fyra 5 punkter till. Men är det inte det? Håll upp fokus är så. Ja. Mm. Och belöna dig själv. Den är superviktig. Mm. Det behöver inte alltid vara att du köper en Gabbana-väska till dig själv. Du kan vara nöjd om du går belönar dig själv i form av att ge dig en klappa axeln eller någonstans kolla någon film. Ingen aning. You NAME. it. Jag belönar mig själv idag genom att kolla på Casa de Palpel på Netflix. Det är min belöning. <laughs> ja, jag kommer hem, ja, Okej. Visst. Har jag inte jobbat hårt och grejat mina delar, då kollar jag inte på det. hur runt den gör. För det är liksom så att jag måste se ett avsnitt till. Ja. Men där känns det ändå så här. Okej, okay, när jag trycker på play nu. Då finns kina allt alltid där för att jag har gjort mitt åtagande mm. idag. Så, det här är min belöning. Punkt. Mm. Så det är ett sätt. Eller om det är att man kommer hem och är med barn och är Lite från person på person. Jag
1: tror vi kan ha många fler. <laughs>
2: ja, <laughs> ja, 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 det finns ju mycket, som hur mycket material det. som
1: helst. Och, och, och många bra tips och tricks och mindset. Och, och hur man kan liksom, angripa utmaningar. och... Ja, ah, alltså, Det finns så mycket värde som helst, givetvis. Och, så det tackar vi jättemycket för. Och vi har en avslutande fråga. så här. Shoot. Här, som är den
2: vi alltid... Kan jag ta en klunk i Ja, du får ta hela böcker. <går> ja, Varför alltså, förberedde
1: här nu då? Perfekt. Så, Rickard Amidani. Lever du ditt drömliv?
2: Eh, idag? Nej, inte mitt drömliv. Men jag lever... Jag lever drömmen sett i vad jag någonsin trodde från första början. Jag oh. Jag har två fantastiska barn och jag har kommit längre i min karriär än jag någonsin hade kunnat drömma om så att, och jag har en, fam en fantastisk familj och rik på vänner. Jag hälsa nu vi håller. Jag kan inte klaga. Så allting är relativt. No.
0: fantastiskt. Det, det är bara det är bara där i ett ställe med
2: champagne
0: där vi... Det, det. lät helt underbart. Och sen jag en, en BMW...
2: Rit, ja, ja, liksom. En BMW 8 kan jag lägga till. Ah, jag jag en <laughs> ja, jag kommer ner med Corvette. Ja, jag ner. Men den dagen... Den dagen... Mitt drömliv, allt är relativt. Ja. Återigen... När du frågade min psykisk govälsa så hade jag sagt ja på den frågan. För det är en drömsätt från jag var då. Sen är allt relativt återigen att dit, du, du kanske alltid finns... Ett drömliv när du kommer dit vill du ha mer och etc. Men eh, jag har väldigt många grejer som jag aldrig har bytt ut mot någonting. Så att eh, jag får svara ja på den frågan mm. faktiskt med fast. Ja,
0: ser du? Det var det som kom. Ja. <laughs> Men jag har en sista fråga för det här var så intressant. Är du tacksam för att
2: den psykiska ohälsan kom? Jo, oh, ja, är eh, supertacksam. Den fick mig att gå ner på djupet. Den fick mig att bli mer ödmjuk. Eh, den fick mig att bli... Mer förstående över att faktiskt andra, och väldigt, eh, andra människor kan ha det tufft och väldigt mycket mer sympatisk och empatisk mm. över andra människors välmående och mitt eget. Eh, och även öppensernade att jag är inte omänsklig, mm. den fick mig att förstå också att det finns en deadline i allting. Eh, och den fick mig att förstå att jag aldrig är härskaren över min kropp utan styr jag inte den så får jag det eh, får jag tillbaka i andra former. Mm. Så jag blev. Eh, i mitt ledarskap, i mig själv, i mitt föräldraskap så har den lärt mig väldigt mycket empatiska delar, det måste jag säga. Mm. Så ja, absolut. Ja. Det, det är det, helt klart.
0: Ja, det var här när hon fått lyssna på Rickard Ambedani, Commercial Director på Steningsbadet. Och då var det en det Steningsbaden. Steningsbaden menar
1: jag. Oh. Det var allt för det, allt för det, för det, avsnittet. det där avsnittet, så Kul. tack för eh, att du besökte podden här och det är gott att värdet i lyssnaren
2: också. Jag personligen har personligen fått ut jättemycket också. Kul, det, det glädjer mig att höra. Det glädjer mig jag kommer alltid tillbaka nu. <laughs> ja, vad Och har du gått så länge allihopa där ute?
0: Tack för att ni lyssnade. Hej.